0: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente já sabe, começamos como nos desenvolvermos e para isso eu tenho ele aqui que sempre, todo dia está conosco nesse primeiro bloco trazendo informação pertinente, uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional. Eu tenho o orgulho, o imenso orgulho de sempre conversar com ele aqui na coluna Empreendedorismo e Coaching com Eduardo Barros. Eduardo, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, nós vamos falar sobre um assunto... Que é tratado nos cursos de coaching, que é tratado nas conversas de PNL, programação neurolinguística, que é um assunto também tratado pela psicologia positiva, que é uma das forças emergentes da psicologia na atualidade, que é esse estado chamado estado de flow. O que significa isso? O que vem representar esse estado de flow? É muito interessante a gente observar as pessoas que conseguiram atingir o estado da arte. Essas pessoas, elas se destacam, elas fazem aquilo de uma maneira surpreendente. Elas não procrastinam, elas não jogam para diante, Elas executam no máximo da sua habilidade. Na verdade, qual o sentimento que a pessoa desenvolve nesse estado de flow. A gente observa que esse momento, o momento de flow chamado pelos especialistas, é aquele momento onde você está fazendo algo que te motiva a fazer. Quando, na verdade, o momento é o momento máximo da concentração. né? Quando você consegue colocar todo o seu amor, vontade, para fazer o estado da arte. Então... A grande sacada é você se autodescobrir, descobrindo o que você gosta de fazer, descobrindo o que você gosta de se envolver. Qual a atividade pessoal, profissional, que você na verdade se deleita fazendo aquilo por horas 5 horas, 6 horas, 8 horas e aquilo não te incomoda, aquilo não mexe com você. O tempo que for necessário, você fica executando aquela tarefa. Você não percebe a hora passar. Quando você faz alguma coisa nesse patamar, você está 100% focado. Através justamente desse estado, o estado do flow. né? Através disso você acessa todo o seu potencial, toda a tua competência em fazer aquela tarefa. Então, o estado do flow, ele revela seis básicas características. Primeiro, você, quando está nesse estado de flow, você desenvolve o foco. Você, na verdade, tem o foco máximo de atenção naquela atividade, naquela tarefa. Segunda segunda característica do estado de flow é quando você tem clareza daquilo que você quer, daquilo que você almeja, daquilo que você busca para a sua vida. né? E isso gera a terceira característica, que é justamente a característica do êxtase. Você entra em estado de êxtase da melhor maneira possível. Você se concentra, você tem foco, você sabe o que quer através da clareza dos teus propósitos. Você entra em estado de êxtase porque você está caminhando para o quarto item do estado do flow, que é justamente desenvolver ao máximo as suas habilidades. Quando você consegue isso, você está caminhando em direção ao estado da arte. Agora, para isso, é necessário que realmente gere a quinta característica, que é justamente o desafio, quando você, na verdade, se sente desafiado para executar alguma tarefa. E quando você se sente desafiado e entra nesse estado de busca pela perfeição, pelo estado da arte, você consegue fazer aquilo com serenidade. E dentro dessa perspectiva, né, foco, clareza, êxtase, habilidade, desafio e serenidade, esse conjunto de características revela o estado de flow. E isso demanda resultado. Isso caracteriza um resultado de excelência. É o saber fazer, mas não é somente o saber fazer, é o saber fazer amando fazendo aquilo. E aí dessa forma você atinge o estado de flow. Esse estado que é o estado de contemplação máxima, concentração máxima, foco no resultado, porque isso é uma coisa natural, porque aquilo é o que você ama fazer. Se você, por exemplo, conversa com um surfista, depois que ele pega uma onda, e aquilo é um esporte que lhe dá muito prazer, ele vai dizer que tudo à sua volta parou, o mundo parou para ele pegar aquela onda. Quando você está fazendo uma atividade esportiva que te dá esse prazer, isso vale para atividade esportiva ou para qualquer outra coisa. Quando você está ali concentrado, aquilo na verdade faz o mundo parar para você e você fica desenvolvendo esse estado, esse estado de contemplação que libera uma série de substâncias químicas, porque tudo que te dá prazer na verdade acontece em um verdadeiro coquetel. De neuroquímica dentro do teu organismo né? Então você libera Ocitocina, serotonina Dopamina Endorfina, beta-endorfina Todos esses hormônios Do prazer, então vamos Sempre em busca desse estado O estado de flow Ok? Um forte abraço Flávio Félix, um forte abraço A todos os ouvintes da maravilhosa rádio A Rádio Web UPR.
2: sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um, um assunto é, é, que, na verdade, mistura aí a, a, a educação é, com informação, né? no sentido de que a gente vai aqui prestar um serviço de informação, mas, ao mesmo tempo, nós vamos falar sobre o aspecto educacional disso. Por quê? houve uma mudança no Enem. O Enem todo mundo conhece, né? É o Exame Nacional do Ensino Médio e este exame é é cobrado, para que seja feito esse exame, é é cobrada uma taxa de inscrição. Até o ano passado, essa, essa solicitação de isenção de taxa era feita no momento da inscrição do exame, a partir deste ano, então agora começa é, 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 as inscrições já para o Enem de 2018. Os participantes, né, as inscrições começam aí em maio, de 9 a 18 de maio, mas quem quiser solicitar isenção de taxas, tem que fazer isso agora entre os dias 11, é, 2 e 11 de abril. E aí é importante que se compreenda, que se entenda o porquê dessa medida. Por que estão separando o que antigamente era junto. Né? Antigamente você se inscrevia e solicitava isenção. Agora você vai ter que solicitar essa isenção antes. Então, só lembrando é, os nossos ouvintes, a isenção de taxa do Enem agora deve ser feita antecipadamente, anterior à inscrição do Enem. A inscrição do Enem é de 9 a 18 de maio a solicitação de isenção de taxa entre dia 2 e 11 de abril. Só lembrando, quem é que tem direito, Flávio, a essa isenção? Estudantes que estão cursando o terceiro ano do ensino médio na rede pública, estudantes que fizeram o o exame de certificação de jovens e adultos para o ensino médio e conseguiram essa certificação agora em 2017, o Enseja, né? estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública ou em escola particular como bolsista integral e que a renda familiar mensal seja de até um um e meio salário mínimo por pessoa, estudantes com o NIS, né, que é o Número de Identificação Social Válido com renda familiar por pessoa até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos, são as pessoas que podem solicitar, requerer essa isenção de taxa. O resultado desses pedidos, Flávio, que serão solicitados, só lembrando mais uma vez, entre o dia 2 e 11 de abril, o resultado vai ser divulgado de 23 de abril. né? Quem conseguiu o benefício não está é inscrito no Enem. Então, só lembrando, você consegue o benefício, os resultados saem no dia 23, é, e aí essa pessoa pode se inscrever é, no Enem entre o dia 9 e 18 de maio. Os que não tiverem, é, conseguido, é, se, os que não tiverem conseguido essa isenção, né, os que tiverem negado o pedido de isenção, pode recorrer entre o dia 23 e 29 de abril, né? Então, é possível ainda que haja uma... uma, uma, né, reverter, caso você tenha negado essa solicitação, entre os dias 23 e dia 29 de abril. Então, essa aqui é a prestação de de, de informação, prestação de serviço para o nosso ouvinte, mas... Por que, que essa medida está sendo, tá sendo tomada, Flávio? E aí é muito importante que a gente compreenda isso. Né? O Enem né, tá, né, atinge quase todas as universidades hoje, né? Atinge é, é o método de ingressar na faculdade de muitas delas. E muitas pessoas conseguiram esta isenção e faltam a prova. É, então, é uma maneira de você tentar minimizar os custos desta prova. Porque a partir do momento que você se inscreve, o governo ele tem custos com isso. Né? A impressão da prova ela é paga. Né? Existe um preço a isso. né Então, é, você, você tem que ter consciência, tem que ter noção. Ah, eu vou me inscrever. Mas você vai fazer mesmo? Então a gente tem que entender que nós pagamos, isso tudo sai do nosso bolso, Flávio Só para a gente ter uma ideia, e aí essa é a justificativa Nas últimas cinco edições do Enem, mais de 11 milhões de inscritos faltaram as provas Mais de 11 milhões de inscritos É muita gente, Flávio são, Todos os anos são mais de 2 milhões de inscritos que faltam o ano que a gente teve mais foi o ano de 2016, que a gente teve quase 2 milhões e 700 mil inscritos que não foram. Se inscreveram e não foram. Esse, essa, esse quantitativo, Flávio, de, de inscritos é, gerou uma, uma, um gasto desnecessário de quase um bilhão de reais, para ser mais preciso... Foi um gasto desnecessário de R$ reais, O que é um absurdo, Flávio, é um absurdo. No ano de 2006, que foi o ano que teve o maior índice de faltosos, foram 200, mais de 243 milhões de reais gastos de maneira desnecessária. Na última edição, na, na edição de. de de 2017, o custo de cada estudante para fazer o Enem é um custo de R$ 87,54. Reais. O último, né? Em 2016 era R$ 90, 2015, R$ 92, em 2014 era R$ 77, em 2013 era R$ 70. Reais. Então, o último ano foi o custo unitário de R$ 87,54. Reais. E, é, é, com isso... É, quando as pessoas faltam, o governo tem que pagar, está pago isso, né? Então, é, é, só para a gente ter uma ideia, né? ano passado foram 6 milhões e 700 mil inscrições. Desses 6 milhões e 700, 2 milhões, é, é, mais de 2 milhões, 2 milhões e 17 mil pessoas faltaram às provas. Então, a gente está falando aí... De um índice é, relativamente alto, né? Um índice aí de 20, mais de 20% de, de faltosos. E aí o que, é que acontece? Quase 84% das pessoas que faltam, Flávio, são pessoas isentas. É um número muito alto. Talvez isso seja reflexo exatamente da isenção. Ah, eu não paguei, então eu vou faltar. Quem paga sente no bolso diretamente a saída do recurso? Esse aí não falta. Né? então a gente está falando 16% só dos que pagaram faltaram, enquanto 84% dos que que não pagaram né, dos que pagaram e faltaram eram isentos então as pessoas não percebem que esses isentos também pagam na verdade todo mundo paga né? e aí ainda tem um número que agrava a situação desses né, que são são isentos 222 mil, então faltaram 2 milhões. Desses 2 milhões, 222 mil eram ausentes reincidentes. Então já tinham faltado anteriormente. Desses 92% eram isentos. Então a pessoa não se satisfaz em faltar uma vez. Ela falta duas vezes ainda, né? ou mais de uma vez, no mínimo duas então, é um verdadeiro absurdo, Flávio, a gente jogar dinheiro fora. Isso é jogar dinheiro fora, jogar dinheiro na lata do lixo. Então, a conscientização ela é fundamental. porque Se a gente não se conscientiza de que esse dinheiro sai do bolso de todos, a gente vai continuar é, 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 tomando esse tipo de atitude, que é lamentável. Lamentável. É, a gente sabe que muitas pessoas faltam por questão de doença, as pessoas faltam é, por, porque f- alguma questão né, foi assaltada, porque. Enfim, a gente sabe que isso acontece. Mas é importante que as pessoas tenham Eu não acredito, eu não acredito que de 6 milhões e 700 mil inscritos, 2 milhões é, 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 tenham ficado doentes no dia do, do Enem. É muita gente doente por causa do Enem. Então, Flávio, é... é, E aí é um dos grandes males da da nossa população que é oriundo da falta de educação. A gente acha que existe algum serviço de graça. Não existe serviço de graça. Existe serviço pago por todos. Então, você, meu amigo, você, minha amiga, que é isento, que tem o direito de ser isento, para pagar a taxa do, do Enem, a taxa de inscrição do Enem, se lembre, você já está pagando, a pessoa que está do seu lado está pagando, o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, porque isso sai dos nossos impostos. Isso, ah, é o governo que paga. Não é o governo que paga, quem paga somos nós. É rateada essa conta. Então, coloque a mão na consciência, reflita que é... Desnecessário esse gasto excessivo com dinheiro. A gente tem uma, 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 uma dificuldade muito grande financeira no país, a gente né, sofre com isso, com falta de recursos, e esse dinheiro é um dinheiro que é jogado diretamente na lata do lixo, infelizmente, Flávio. Tá ok? Lembrando: dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve@gmail.com. Forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Forte abraço, meu amigo Jorge Arranja, nessa coluna que sempre nos traz e faz refletir sobre as questões da educação e como podemos utilizar isso de forma assim sempre abrangente em nossa vida pessoal e profissional. Vamos agora falar um pouquinho de política, um ano importantíssimo, né? 2018 é um ano de eleição e você tem que estar muito, mas muito atento mesmo ao que acontece em todos os cenários, quem é quem, nome... O background, né? aquela história O que fez, a formação Os projetos, se já teve vida pública O que realmente realizou Não, não adianta passar quatro anos no, no poder Em alguma posição Sem ter realmente batalhado muito Para que haja mudança sempre contínua Em nossa sociedade Vamos falar então com ele, Tiago Santos Na coluna Cenário
3: Político Tiago, boa tarde Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio WebP Os últimos embargos dos embargos do ex-presidente Lula foram negados pelo TRF da 4ª Região ontem. Com isso, o ex-presidente Lula permanecerá preso é, em Curitiba e só poderá agora recorrer a instâncias superiores, como o STJ e o STF, fazendo com que a sua situação se torne ainda mais complicada. Ou seja, ouvintes... Os últimos recursos que a defesa do ex-presidente Lula colocaram para tentar livrar o da prisão foram negados pelo TRF. Isso faz com que o quadro político fique ainda mais conturbado, tendo em vista que dificilmente o ex-presidente Lula irá conseguir sair da cadeia antes das eleições de outubro próximo. Com isso, o PT terá uma enorme dificuldade porque não terá o seu líder máximo na campanha, ou seja, no corpo a corpo, no dia a dia. E isso era um ganho muito grande para o PT e, consequentemente, o seu candidato, que será lançado no lugar de Lula, porque nós sabemos, ouvinte, o ex-presidente Lula está enquadrado da lei da ficha limpa, foi condenado em segunda instância por um colegiado e todos os recursos já foram julgados e negados todos os recursos, ou seja ele vai continuar preso em Curitiba e possivelmente não poderá fazer campanha, não poderá dar depoimentos a favor dos seus candidatos. E isso faz com que o PT fique ainda mais fragilizado. E internamente o partido já começa a se movimentar na expectativa de tomar um outro rumo. Se terá um candidato próprio dentro das opções do partido, como o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, o ex-governador da Bahia, Jax Wagner, ou se vai marchar com outro candidato de esquerda ou de centro-esquerda, como Ciro Gomes, como Manuela Dávila, Guilherme Boulos, que também são nomes que são cotados para um apoio, mas a tendência é natural, ouvintes, é que o partido tem assim um candidato, esse um candidato no lugar do ex-presidente Lula, inclusive ouvintes. As pesquisas recentes indicam que sem a presença de Lula, o voto fica muito pulverizado entre os demais candidatos, inclusive candidatos que não são do espectro da esquerda também se beneficiam com esses votos porque nós sabemos que o eleitor de Lula ele é dividido em duas partes. Aquele militante histórico petista que só vota em Lula ou num candidato indicado por Lula. E temos também aqueles eleitores que se beneficiaram dos programas sociais de Lula, tiveram a sessão econômica, a sessão social, mas não são petistas históricos e que estão órfãos esses eleitores, que podem vir, sim, a votar em candidatos do centro ou até mesmo da direita. Por isso que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, está muito otimista. Ele disse recentemente que, com a saída de Lula do páreo da disputa, Ele acredita que, com a robustez do PSDB, ele tem chances de crescer e chegar ao segundo turno. Ou seja, ouvintes, a disputa está completamente aberta, indefinida, porque o ex-presidente Lula é um ator político relevante e estando fora da disputa faz com que o eleitorado fique pulverizado em vários candidatos, considerando que até agora nós temos mais de 12 candidatos lançados, 12 pré-candidaturas lançadas. Ou seja, um quadro muito incerto, muito pulverizado. Porém, ouvintes... Provavelmente, parte desses pré-candidatos não deverão chegar até o dia 15 de agosto e formalizar sua candidatura, porque nós sabemos que tem algumas candidaturas dessas que não têm viabilidade nenhuma. Terão que se aglutinar a outras candidaturas com uma viabilidade muito maior. Mas aí, ouvintes, precisamos aguardar os desdobramentos Desse caso, porque a corrida eleitoral está muito aberta, muito difusa. E vamos ver quais os nomes irão se consolidar para a disputa de outubro próximo. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba ThiagoTiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago. Será exatamente amanhã quando você traz novamente a coluna Cenário Político aí, comentando desdobramento a situação em que se envolve nosso, eh, o ex-presidente eh, Luiz Inácio Lula da Silva né? e toda a situação da campanha que tem com certeza um impacto muito grande da opinião ou da sua participação que roma com certeza pelo que Tiago traz aí torna-se cada vez mais difícil de acontecer. Mas bem, tem muita coisa a, a acontecer no panorama político e o importante é que a gente possa fazer escolhas coerentes decentes que possam levar o Brasil ao crescimento, à posição na economia que bem pouco tempo ocupou e que isso realmente reflete em emprego, saúde, transporte, lazer na vida das pessoas de uma forma geral. Isso aí é realmente é um aspecto que deve ser muito pensado aí para essa próxima eleição. Muito bem, vamos continuar o nosso programa O Pé Negócio, seu programa sempre, de não é uma revista eletrônica, trazendo sempre notícias e informações de diversas áreas e... Turismo é, com certeza, um dos segmentos mais importantes da economia mundial. E a gente aqui contribui através dele, Serginho Xavier, que sempre traz pertinentes informações com relação a esse campo tão vasto que é o turismo. Serginho Xavier, boa tarde. Boa tarde,
4: Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio HPE. Tudo bom? Serginho Xavier, é para falar sobre cultura, turismo e um pouco de lazer. Flávio, nossa programação de hoje ela vai envolver as três, turismo, turismo, cultura e lazer. As atividades que são desenvolvidas pelas prefeituras, os eventos programados pelas prefeituras, muitas vezes eles veem exatamente o retorno econômico. Então a prefeitura vai lá, cria um evento com poder de atratividade turística para provocar um fluxo turístico de pessoas, e é em cima desse fluxo turístico, o retorno financeiro, né, o gasto do turista naquela localidade, com hospedagem, com alimentação, com consumo... Né, dentro da cidade, e ele acaba retornando para a prefeitura. Então, muitas vezes, os eventos turísticos eles têm esse objetivo. Além disso, no caso do nosso evento, do caso nossa sugestão desse final de semana, ele provoca também uma, uma ação de festejo, uma festividade, um momento de comemoração de dominguinhos. Dominguinhos, que é um dos maiores sanfoneiros né, aqui do Brasil, que são um dos maiores do mundo, ele está sendo festejado e acariciado né, massageando o ego dele, infelizmente já falecido, mas numa grande ação, num grande evento provocado pela Secretaria Municipal né, de Turismo de Garanhuns então o evento Viva Domingos está acontecendo já, nesse final de semana, começou agora de manhã, teve uma série de ações de preparação de lançamento, mas ele segue à noite com shows, sempre shows ligados a esse ambiente junino, esse ambiente do forrozeiro então, tem evento quinta-feira, né? vai ter evento sexta-feira amanhã e tem evento também no sábado. Então, nessa programação, por exemplo, o Quinteto Violado, Santana, Jorge de Altinho, vão estar tá tocando hoje na abertura do festival, nos shows ligado aí a Dominguinhos. Na sexta-feira, Valdones, Dois Valdantas, Colé de Chá, que é um grupo de tio Pé de Serra, também vão estar tá fazendo shows. E ali no sábado, para terminar com chave de ouro, Alcimar Monteiro, Fagner, Marlene Lali vão estar fazendo shows, sempre é, recordando esse grande sanfoneiro, esse grande nordestino, que levou a música popular da gente, a nossa música, o nosso forró, para todo lugar. Então, Flávio, prepara teu carro, se tu não puder ir hoje, me avisa, que a gente vai amanhã, à noite, depois dos trabalhos da gente, para a gente festivar, para a gente comemorar, para a gente curtir um pouco o friozinho de Garanhuns, né? a alta temporada de Garanhuns já é agora, é essa alta temporada desse período do ano, é toda no interior do nosso estado, é gravatar, é bezerros, é Garanhuns. Então, além de festejar o frio, comendo um bom fundi, tomando um bom vinho, escutando música de qualidade, música nordestina, muito forró, no meio da rua, em casa. Então, quem tiver uma sugestão de pauta, quem quiser trocar uma ideia sobre qualquer assunto na área de turismo, cultura e lazer, passe um e-mail para a gente, Sérgio 89 gmail.com e vamos falando um pouco mais desse universo tão saboroso que é o turismo.
5: Olha aí,
0: Serginho, convite aceito. Zé Roberto Camutanga já está saindo agora, tá abandonado aqui a operação da rádio, está indo direto para Garanhões. Agora não, Camutanga, dá um tempinho. Mas você que pode aí, eu realmente não poderei, tem muita coisa a fazer, Serginho, vai ficar para a próxima. Mas quem puder aproveitar essa maravilha de cidade aí, pernambucana, chamada também a Suíça Brasileira, né? O, com esse período agora trazendo um clima bastante assim, é, ameno, bastante frio para o nosso parâmetro, né? Segundo o Zé Roberto, que é. Conhecedor da região aqui, 18 graus, Roberto, é isso? Então, olha só, você aproveita aí essa maravilha do turismo pernambucano. Muito bem, vamos contar nosso programa falando sobre um assunto muitíssimo importante. Toda quinta-feira ele nos contempla, nos presenteia, nos dá uma verdadeira aula de cidadania, de educação ambiental, de sustentabilidade. Meu eterno mestre, professor Fábio Pedrosa, boa tarde. Boa tarde,
5: querido amigo Fábio
0: Félix. Professor, eu estava dizendo aqui, é, antes de começar, né, que o senhor, na verdade, é o grande mestre que toda quinta-feira nos dá, na verdade, presente, né, nos presenteia com a questão da, de, de entendermos cada vez mais a cidadania, o respeito, a ética, a sustentabilidade, né, e o senhor traz sempre para a gente aqui verdadeiras aulas de educação ambiental e sustentabilidade, professor. É, professor.
5: aí, né? A nossa rádio UPE, web através do seu programa para despertar, né? Sensibilizar aí os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham aí pela rádio. Essas questões a né, cada vez mais atuais, cada vez que precisam ser mais discutidas aí pela sociedade, enfim, pelas, pelas pessoas que que anseiam, né? Por uma sociedade mais justa, né? Mais solidária
0: uhum. e sobretudo mais sustentável. Professor. É, enquanto a gente tentava o contato telefônico, a gente tem aí, né, muita coisa evolui, mas infelizmente a telefonia celular ainda anda com muitos <risos> problemas. E aí eu a, falava um pouquinho do que o senhor havia me adiantado sobre políticas governamentais, o senhor disse que ia trazer uma novidade aí sobre o governo inglês, que está aí implementando algumas a, proibições que com certeza podem ter um impacto aí muito positivo na questão dos resíduos sólidos, na questão da sustentabilidade. O que é está que acontecendo, professor?
5: Bom, trazendo a novidade compartilhando aí com nossos amigos uma novidade que enfim alguns governos na Europa em particular aí o governo britânico né lá do Reino Unido eles estão é, discutindo no Parlamento inglês leis um pouco mais duras um pouco mais rigorosas com relação à geração à produção de plástico melhor dizendo à produção de embalagens plásticas uhum. E tem, por um lado, a comodidade, a facilidade das pessoas pela questão do descartável, né? Você está ali à mão, praticamente, com facilidade, você consegue aquela embalagem, aquele produto que você está usando de uma forma ou de outra. E, em seguida, o descarta sem maiores consequências. E aí, ele chama a atenção para dois produtos, né? Aparentemente muito enfim, vamos chamar assim, entre aspas, inocentes, mas que podem causar muitos danos, sobretudo aos ecossistemas marinhos, que são o canudinho, aquele nosso canudo de plástico que muitas vezes nós usamos ao tomar refrigerante, sobretudo, sucos na rua. Então, esses canudos, muitos especialistas em ambientes marinhos têm chamado a atenção aí do mundo todo... É um impacto
0: enorme que eles podem provocar nos oceanos, Com sobretudo certeza. É até
5: provocando danos e até a morte de muitos, muitos animais marinhos, né? Então, existem pesquisas muito interessantes e muito muito fortes, assim, com relação ao impacto e os danos que canudos, né? Por exemplo, canudos plásticos podem né? trazer aos ecossistemas marinhos no mundo todo. E o outro produto também que eles estão discutindo bastante, a sua proibição de serem fabricados através de plásticos nos, nos próximos anos, são os cotonetes.
0: Que são aqueles palinetes né? que, que o pessoal as que pessoas nós usam para danificar fazer... o aparelho auditivo, né? porque, <risos> segundo os especialistas, o uso é completamente inadequado da forma Exatamente, que se usa, né?
5: exatamente, exatamente. Então, então professor...
0: danificar o nosso aparelho auditivo, né? Ele também provoca
5: danos muito severos a muitos ecossistemas marinhos... Perfeito. e ...a muitos animais marinhos. Então, são apenas dois exemplos que a gente traz, né? Mas há, outra, há outros produtos aí em vista, produtos feitos à base de plástico lá na Inglaterra, que estão sendo, então, muito discutidos a sua proibição
0: em breve, no Reino Unido. Professor, engraçado que isso vai abrir precedente, como o senhor já destacou, para muitas outras embalagens, né? E eu até destaco um comportamento, não sei se o senhor é uma pessoa... Das mais observadoras que eu já conheci, né, que conheço, tem um poder de observação muito grande. E eu estava em um restaurante apreciando as pessoas de uma forma geral, vendo o comportamento, e há pessoas que pedem um refrigerante, pedem um copo descartável e pegam o canudo. Então, está tomando com copo descartável de canudo. Né? Assim, é é o o dobro do do consumo de plástico e tudo mais. Porque está usando canudo usa na latinha. Se não vai usar, usa o copo e usa o copo como copo, né? Exato, exato. Então, realmente, há de se pensar. O único aspecto, refrigerante, por sinal, é é um dos itens que a gente pode até comentar no futuro. Ele vem perdendo o consumo, né? pelo grande... Felizmente, felizmente. O grande dano que causa a saúde de uma forma geral. Então, assim, o ideal é nem tomar o refrigerante, e se for tomar, Exatamente. não usar canudinho, nem usar copo descartável, né? Isso aí. É. Vamos torcer que isso não, aí aconteça. É um e se possível, evitar de usar tantas embalagens assim. É. E o canudinho, ele ainda vem embalado com plástico, né? Com outro por, plástico. Por questões, né? obviamente, de higiene, obviamente, não tem a menor dúvida, mas é mais custo é mais é, é, resíduo que é depositado aí. E como nós temos problema de resíduo, né? se a gente falar aí, e o segundo ponto que o senhor deixou para a gente destacar aqui são as chuvas, e muitas delas, a, a, em quantidade, né? a chuva em quantidade maior causa muito dano. Na semana passada tivemos um dia da semana que choveu que é equivalente a 10 dias da né, quantidade de chuva numa análise pluviométrica. Então, quando a gente tem uma quantidade de chuva exacerbada e nós temos muito resíduos jogados, né? E muitos deles, aí vem também da questão da, da educação, jogados na rua, jogados na, nas galerias, jogados nas calçadas, aí acumulam e criam mais problema ainda para as pessoas de uma forma geral. Não é verdade, professor?
5: É verdade. Infelizmente, aí somamos uma série de inconvenientes e de problemas né, que refletem uma série de coisas. De um lado, isso que você acabou de citar, nós tivemos, semana passada, dois dias ou três de chuvas muito fortes, muito intensas, né? Que já provocaram vários transtornos aí na região metropolitana. Já, novamente, reforçando essa tendência que a gente já vem aqui no seu programa discutindo já há um bom tempo, Praticamente desde o início do seu programa no ano passado, que essa tendência que nossos colegas da meteorologia vem nos alertando para que os períodos de chuva eles tendem a ter justamente cada vez mais chuvas mais concentradas em poucas horas, em poucos dias. Aquelas chuvas que esperaríamos receber durante o um mês inteiro, a gente começa a receber agora em dois, três dias e isso causa grandes transtornos. As cidades estão densamente ocupadas, né, como são as nossas, e desordenadamente ocupadas. Por outro lado, soma-se a isso a falta de uma educação, de uma verdadeira até cidadania,
0: né? Perfeito.
5: Que a gente observa hoje em grande parte da nossa sociedade. É verdade. Aí reflete uma série de coisas mas é uma falta também de cidadania pela questão do espaço público de você não sentir corresponsável por aquilo que até pela lei é seu é o espaço público pela própria constituição né, de todos nós então falta essa compreensão falta essa cidadania falta esse sentido de, de, de pertencimento àquele lugar E aí os transtornos vão se acumulando. Algo, inclusive, que por oportuno foi também discutido naquele seminário que estávamos conversando. Exatamente,
3: exatamente.
0: Que
5: ocorreu semana passada na Universidade Católica né? de Pernambuco. Discutir também essas questões. né? O impacto dessas chamadas mudanças climáticas, inclusive até nas questões de saúde pública.
0: Perfeito. E, professor, o título do, 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 desse simpósio, desse, desse encontro, ele realmente é bem sugestivo. A resiliência das cidades aos desastres naturais. Essa resiliência está diretamente ligada proporcionalmente ligada à capacidade que a cidade tem de absorver os impactos naturais, né? A gente às vezes quer contestar a natureza na verdade, eu acho que é a natureza humana que deve ser contestada né? no sentido de práticas de cuidados, para que possamos lidar com a natureza, com chuva com as tempestades que são naturais mas o que provoca realmente o desequilíbrio aí é essa ação do homem indevida, inadequada e sem um direcionamento não é professor? Perfeito
5: inclusive quando estudamos esses assuntos nós temos os conceitos do evento natural, né? o evento aquilo que ocorre de fato na natureza é, pode ser de, de várias intensidades e o desastre.
0: Uhum.
5: Então o, é por isso que há, por exemplo, o conceito de também, foi discutido nesse momento lá na Universidade Católica, o conceito de risco e de vulnerabilidade. Né? Você pode é, ter situações de risco naquele local onde você mora... até pelo próprio ambiente natural... onde você está... mas o nível de vulnerabilidade... daquela população... pode ser maior ou menor... até também dependendo... da maneira como ela ocupa aquele lugar... da forma como ela ocupa... e também passa muito... da questão educacional daquela população... então populações pelo mundo... submetidas ao mesmo tipo de risco natural... Em função do modo de ocupação do lugar, em função do seu padrão de educação, uhum. enfim, do padrão tecnológico com que ocupou aquele lugar, populações diferentes que o mesmo tipo de risco podem ter níveis de vulnerabilidade diferentes. Perfeito. Infelizmente, aqui nas grandes cidades do Brasil, sobretudo aqui no Nordeste, nós temos populações extremamente vulneráveis. É
0: verdade. Verdade.
5: A esses eventos da natureza, né? E aí por isso que se potencializa a questão dos desastres naturais. Perfeito. Que podem causar inclusive perdas,
0: perdas de vidas humanas. E professor, não sei se o concorda comigo, que a gente chama de naturais, mas na verdade é muito mais essa artificialidade criada pela urbanização desordenada, né? Porque o homem vai criando espaços e sem ter a devida preocupação com os desdobramentos, e aí causa o acidente que, na verdade, é causado por essa ação incorreta, né?
5: Perfeitamente. Eu sugeriria até para ilustrar o que você está falando, Flávio, mais uma vez, de forma muito muito oportuna. Houve muitos muitos problemas de alagamento, entre outras coisas importantes, na bacia hidrográfica do rio Bibiribe. Aham. O Bibiriba é um rio importantíssimo aqui na região metropolitana, apesar de sua pequena extensão, ele nasce ali na região de aldeia, então o o seu percurso é de pouco mais de 40 quilômetros, e deságua aqui junto ao rio Capibaribe aqui já no centro do Recife, mas ele é um rio que infelizmente é extremamente poluído, se você perceber, estão muito disponíveis aí nas redes, na internet, por exemplo, Imagens das margens do rio Bibiribe, né, aqui na na divisa entre Recife e Olinda, nos bairros de Bibiribe, bairros vizinhos aqui do Recife, você mal percebe a existência de um rio ali. Nossa. É tamanha a ocupação desenfreada, desordenada em suas margens, É. é tamanha a poluição de suas águas, onde crescem de forma assim muito forte uma série de plantas que já indicam poluição dessas águas, porque elas se alimentam, elas se alimentam de, de, de elementos poluídos, né, de madeira poluída uhum. que existe na água, então você vê um crescimento desenfreado de certas plantas que são indicadoras de poluição e elas, por sua vez, praticamente cobrem ah, o, o chamado corpo d'água ali do rio. Então, ah, não são poucas as imagens que nós vemos aqui, quando a TV, uhum. enfim, quando os jornais mostram o rio Bibiribe, que sempre está associada a problemas de alagamento, de inundação, você observa, então, a ocupação desenfreada, desordenada de suas margens, com com, praticamente controle público, controle urbano, praticamente nenhum.
0: Inexistente,
5: né? Não existe controle urbano da ocupação dessas margens, há uma negligência enorme do poder público nessa ocupação dessas margens e o grau de poluição dessas águas. Eu Perfeito. sugiro, então, aos nossos ouvintes que, até por curiosidade, vejam imagens.
0: Muito bom, muito bem. bom. É.
5: Do Rio Bibiribe a situação lastimável em que é. ele se encontra. Estou falando, é professor. caso Os bairros vizinhos ao seu ao Rio Bibiribe, até aqui em Olinda, Peixinhos, por exemplo, uhum. são bairros que notoriamente tem problemas de alagamento com
0: certeza com certeza em períodos de chuva e então lugar localidade também que tem problema de urbanização e às vezes até a inexistente ação governamental para tratar esse assunto né? Exatamente. E desdobra em outros problemas mais. Professor, a gente está com o um tempinho meio estourado, mas assim, eu estou aqui com a pauta que eu acho que foi. Eu sei que o senhor fala de muitos assuntos. Eu li, <risos> conheço, conheço as suas competências. Mas eu vou deixar esse terceiro ponto para o próximo encontro. Mas eu vou só lhe perguntar: o senhor vai comentar uhum. realmente a questão das telas de celulares, de smartphones? É isso? Exatamente. Podemos deixar isso para
5: uma próxima oportunidade.
3: Uhum. É,
5: já é uma tecnologia nova que vem sendo aplicada em alguns países do mundo onde já é possível você fazer a identificação visual na tela do, do seu celular, do seu smartphone, uhum. e o, o estabelecimento comercial, que também já tem é, por sua vez é, um link aí com esse tipo de tecnologia, uhum. na medida em que o cliente está realizando, efetuando a sua compra, ele olha para a sua tela, aperta lá um, um determinado aplicativo, ao reconhecimento facial, autoriza o débito em sua conta, uhum. o lançamento ali no seu cartão de crédito, daquela compra. Então, é interessante essa coisa, é teremos... um interessante, porque nós estamos desmaterializando,
0: por exemplo, ah, entendo. O, a, a questão
5: de materiais,
0: como de cartão de crédito. Então, na verdade, a gente vai discutir, são os impactos de, que são aí decorrentes desse novo cenário tecnológico, não é isso? É, porque
5: aí a gente pode também falar um pouquinho, de repente,
0: na próxima oportunidade,
5: talvez na próxima semana, sobre o conceito de desmaterialização da perfeito, economia. Perfeito, Que não é a mesma coisa de que financiarização da economia.
0: Perfeito, marcado é, então. É
5: interessante, porque nós temos hoje no mundo a financiarização da riqueza, a financiarização da economia, né? É, enfim, com, os, com os, os rendimentos e as rendas e os lucros exorbitantes
0: né? é.
5: advindos do mercado financeiro hum. isso é uma coisa a outra coisa é o conceito de sustentabilidade que nós chamamos de
0: desmaterialização da
5: economia, é um bom tema
0: Mercado, então professor essa discussão aí. Tá marcado então para quinta-feira então que a mutanga não estava errado que ele tava assim, eu tava falando pra ele que ele tinha notado errado, o senhor realmente ia falar de tecnologia também, então é mais um rol é mais um assunto no <risos> seu hall de conhecimento professor, muito bem fortíssimo abraço, muito obrigado pelo contato de hoje e até quinta-feira
5: um grande abraço meu querido amigo Fábio Félix, queridos ouvintes da rádio Evo PR e a todos aí, uma ótima tarde e até o nosso próximo
0: encontro muito bem, falei com ele, professor Fábio Pedrosa, que traz para a gente sempre aqui pertinentemente aulas maravilhosas, conhecimento sobre um assunto que afeta a todos nós, que é a questão da educação ambiental, da sustentabilidade. Muito bem, vamos a um rápido um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando PE Negócios.